0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora, explicando um pouco o que é esse canal. Se trata de uma série de entrevistas, de conversas com curadores, e curadores de todo o Brasil, diferentes regiões, diferentes gerações, práticas e interesses. Então, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, como todas as presenças até agora foram, são e serão ilustres, e eu queria pedir, para manter essa tradição aqui, para ele, por favor, se apresentar para a gente.
1: E aí, boa tarde. É prazer estar aqui falando com o Rafa e com todas que estão assistindo aí a, a nossa conversa. O meu nome é Marcelo Campos. É, eu sou do Rio de Janeiro, vivo, trabalho no Rio. e Sou professor da UERJ. Fui professor de um grande curador da arte contemporânea hoje, que é a Rafa Fonseca. E, e é isso, comecei a, a carreira um pouco mais profissional no ensino. Né? E a
0: curadoria veio depois, é um pouco sobre isso que a gente também vai conversar. Ótimo. Marcelo, obrigado pelo tempo, disponibilidade interesse. E queria, claro, começar de maneira um pouco óbvia, pelo menos a maneira como a minha cabeça funciona, é começar um pouco de um certo começo. Assim. Então, eu queria te perguntar como e quando você começou a se interessar por arte, e falo arte nesse sentido amplo, não necessariamente belas artes, não necessariamente visualidade também. Enfim, como é que você começou a se interessar por, é, enfim, por olhar para as imagens, ou olhar para as coisas, ou ouvir música? Enfim, como é que foi esse seu momento pré-universitário, digamos assim?
1: Pois é. é Para mim, tem duas situações assim é, que eu sempre retorno um pouco a elas. Uma é o interesse pelo desenho. né? Eu gostava de desenhar desde muito cedo. Fazia cursos de desenho, sei lá, com 14, 15 anos, eu fiquei um pouco estudante de desenho. né? Então, fiz aqui no Rio, né? Senac, Senai, alguns... A aerografia, a ilustração, eu eu acreditava que aquilo era um caminho. assim né E a outra questão, que para mim foi importante como um observador de imagens e de imagens que se tornariam para mim depois né imagens de pesquisa, foi a presença na minha casa, na minha família, dos mitos afro-iorubais. Né? Porque a minha família é toda ligada a terreiro, a candomblé, e, na minha casa, havia muitos livros do Verger e muitos livros com ilustrações do Caribé, que logo depois eu vim estudar. Então, essa essa foi uma ação, assim, digamos, antes de entender até ou de perceber que aquilo tratava de arte ou de onde a arte se localizava. Né? O meu interesse pela arte veio já vinculado às questões do candomblé. E aí eu tinha livros em casa, que não eram meus, obviamente, eram dos meus parentes, é, e que já traziam aquelas ilustrações e fotografias do Verger e os livros do Jorge Amado ilustrados pelo Caribé. Quando eu chego na graduação né, para escolher um assunto, é, eu nem me lembro direito como eu cheguei ao, ao assunto Caribé, mas eu, aquilo era, era familiar, de algum modo, né? É, como imagem, mas também como é, signo, né? como linguagem ali. Né? Era algo que se relacionava a, uma, a, uma, a histórias que eu conhecia. Né? Então, era muito familiar lidar com aquelas imagens.
0: Uhum. É, uma pergunta, Marcelo, em qual bairro do Rio que você foi criado mesmo?
1: Eu nasci na Baixada Fluminense, nasci em Nova Iguaçu, e fui criado entre Cascadura e Meia. Eu
0: queria te fazer uma, uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz é, nem, enfim, publicamente nem privadamente, que acho que é interessante te perguntar, porque acho que é uma trajetória que vai um pouco de encontro a outras curadoras que eu entrevistei como, por exemplo, Polina Quintela Beatriz Lemos, enfim é, Daniela Nami, em certa medida também. Eu queria te perguntar como é que foi também, é, claro, você fez graduação na FAIXA, na, que é em Botafogo em né, assim, jornalismo Sim. pesquisou o caribé como você falou então, eu queria que você comentasse um pouco, talvez antes, enfim, de falar do, do Caribé, né? Como é que se dá, como é que se deu, na verdade, ou se dá, não sei, essa sua circulação pelo Rio de Janeiro, sendo você uma pessoa não nascida e criada na Zona Sul Carioca, entende? Sendo também, claro, um homem negro, né? Assim, Então, como é que se dá essa circulação, como é que, enfim... Eu lembro quando eu perguntei isso para Poliana, até tem a frase da Mateusa, né? O Rio de Janeiro continua lindo e opressor. Então, de quais é. formas, é... enfim, o Rio de Janeiro foi e é lindo é. e opressor para você? Poli é de Campo Grande, né? Isso é. Então,
1: Rafa, eu acho que o subúrbio, os candomblés no subúrbio são, assim, fascinantes, né? E eu, uma vez. Conversei com Clarissa Diniz sobre isso. Eu, Quando criança, eu era aquela criança que insistia em ir, em querer ir para as festas, para os terreiros. E, muitas vezes, minha mãe liberava, às vezes, não. Então, enquanto, sei lá, tem gente que, que ia para o baile, eu queria ir para as festas de candomblé. É, e, e fui a várias também. Então, o subúrbio, para mim, tinha um interesse muito... Muito menos vinculado, obviamente, né? E era uma época que tinha menos mesmo. as situações de exposição. Eu não me lembro de ter visto exposições pelo subúrbio do Rio. Mesmo com a atuação do Sesc. Já tinha Sesc Madureira, enfim, Sesc Nova Iguaçu. É, então, eu não me lembro do subúrbio como esse lugar onde eu frequentava as exposições. Eu ia, no máximo, ao cinema, teatro pouco, né? Morando no Mér, tinha um imperator ali, mas que na minha infância e adolescência ainda era um cinema, não, não era um centro cultural. Então, era zero de, de exposição. Né? É, e aí era literalmente essa esse trampo assim de atravessar a cidade para chegar, pelo menos, a Botafogo ali. né? Me lembro muito de conviver ali na Estação Botafogo, é, com os filmes, as mostras que me interessavam, que não passavam, obviamente, no subúrbio. E também um lugar que foi importante para mim, nesse sentido, foi a, a galeria da Cândido Mendes, de Panema, Porque a Cândido, eu fiz cursos na Cândido Mendes também. Então, como eu como eu falei antes, era uma coisa... Eu achava que eu tinha interesse em alguma coisa que eu não sabia direito o que era, se era teatro, se era cinema, se era artes visuais, né? E aí a Cândido Mendes tinha uma série de cursos maravilhosos é, com diretores de arte, de cinema. Eu fiz curso de iluminação com o Manéco que hoje é um grande iluminador. E eles estavam meio que começando também. né? É, e aí eu era na Cândido Mendes, era no teatro da Cândido Mendes. Então eu saía do meia, pegava lá o 456 é, até o ponto final e não era no ponto final tinha que andar umas ruas para chegar na galeria do Cândido Mendes e já tinha na galeria Cândido Mendes algumas exposições os corredores é, muito muitos artistas dos anos 80 ali é, expunham no corredor da galeria era um era um movimento ali né e lembro que quando é, antes de entrar na Belas Artes na EBA né é, eu, eu tinha visto uma outra exposição, talvez uma exposição do Amilca Eu tenho uma grande amiga que hoje é professora da UFRJ, a Ioco, uma artista também, que estudou comigo desde 15 anos, 15, 16 anos. E a gente frequentava um pouco as exposições, né? e lembro de ter ido a uma Bienal em 91 talvez, com a Ioco. A gente viajou junto para São Paulo, ficamos hospedados na casa da tia dela, que morava em São Paulo, e aí vimos uma Bienal. Né? É, mas isso assim, meio, meio bicão, né? assim, sem, sem ter uma estrutura ali de formação ou coisa parecida. Super no encantamento de ver que tinha arte, que tinha artista e tinha trabalhos. Lembro muito do Maurício Bentes, assim, sim, sim. É, com trabalhos com lâmpadas. Então, era tudo era tudo desconectado, assim, era tudo muito solto, por conta disso, por conta de ter que atravessar a cidade para chegar num, numa exposição, né? era A sensação era, era de que tudo também era muito mais longe, né? O é, ônibus era tudo mais mais precário, né? E, é. e era isso, não o clima de morar no lugar não era o clima nem de se divertir no lugar, né? e nem de frequentar a galeria ou,
0: ou a exposição, porque não tinha. Uhum. Agora, então, conta um pouco sobre essa opção por ter estudado jornalismo, né? Então, assim, por que jornalismo? É... Enfim, conta um pouco também sobre essa pesquisa sobre o Caribe, porque você começou na graduação e depois se seguiu com ela no mestrado na, na UFRJ, né?
1: É, na hora de...
0: Eu fiz um... um na
1: época, chamava segundo grau, é, técnico, em comunicação, então foi onde eu estudei com a Ioco, né? desde esse momento. É, era um segundo grau que já tinha aula de História da Arte, eu, tinha uma professora que eu adorava, a Ana, outro dia até reencontrei, então foi a minha primeira professora de História da Arte foi no segundo grau, não foi é, na EBA, por exemplo, né? e ali a gente desenvolvia trabalhos eu lembro de ter feito um trabalho sobre Salvador dali e ter passado horas lá na era bem pertinho ali do Real Gabinete Português de Leitura né e, e a gente estudava um pouco ali naquela maravilhosa biblioteca e fazia trabalho então a arte chegou ali essa história da arte chegou pelo segundo grau não chegou somente na graduação e na hora de escolher a carreira tinha a comunicação de novo né eu fazia curso de iluminação de teatro é, direção de arte do, de cinema não sabia localizar né o interesse direito e aí na na hora da de escolher a graduação a comunicação traz um pouco isso eu não fiz jornalismo eu fiz publicidade ah. não fiz jornalismo e e aí na faculdade de comunicação tinha duas coisas interessantes as teorias né então eu tinha a sociologia a antropologia a filosofia e eu adorava essas matérias assim e tinha a cultura brasileira que foi a matéria de certa maneira que, que definiu a escolha pelo caribe é, tinha a cultura brasileira dada por um professor Ivan Proença que era muito rigoroso assim é... e na hora de escolher o assunto eu escolhi o Caribe e procurei o Ivan como orientador então ali aparecia para mim o interesse por cultura brasileira né e por elementos da antropologia eu me lembro de ter feito trabalho até hoje tem esse trabalho de ter feito um trabalho de antropologia e ter me dado muito bem a professora comentou e tal, que tinha sido muito bom o trabalho. E aquilo, eu adorava a antropologia, lia Roberto da D'Amato, lia esses antropólogos brasileiros, Gilberto Velho. Então a antropologia, para mim, acendeu ali como uma questão, né? Mas eu estava numa faculdade de comunicação, não estava na faculdade de antropologia. E aí, logo que eu entrei na comunicação, a faixa é uma faculdade particular, né? É. Ainda no primeiro ano eu tentei a belas artes e passei para belas artes. Então eu comecei eu por dois anos fiz as duas faculdades, morando no Méier, estudando em Botafogo e no Fundão, né? Então era um negócio assim, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. No trânsito eu passava o dia estudando, né? É porque eu, a belas artes era uma faculdade integral. É, então era o tempo todo tendo aulas. Eu aí essa história do desenho, na Belas Artes, seguiu. né? Eu segui fazendo as disciplinas, eu fazia pintura. Né? Então, fazia as disciplinas de desenho. Era muito mais nesse sentido do que no sentido da teoria. né? E a história da arte, estudando história da arte. Então, foram os dois os dois vínculos. Não aguentei, fiquei dois anos na nessa loucura, assim, não aguentei ficar com as duas. É, porque era muito puxado. E a comunicação me exigia o estágio é, para poder me formar. Né? E aí eu tive que fazer um estágio. Fui fazer estágio, na época, no setor é, de publicidade da Petrobras, que era no centro da cidade, né? na Avenida Chile. E aí eu larguei a Belas Artes, abandonei a Belas Artes e segui a comunicação até o final. Aí, na hora de escolher o assunto, tinha essa coisa... Que eu expliquei de casa lá, com desenhos do Caribé, candomblé. Eu queria estudar isso, eu queria estudar candomblé e as relações e tal, que eu conhecia já, né? E, e aí escolhi o Caribe, na hora da, da faculdade de comunicação. Só que essa escolha do Caribé, pelo Caribé, também me acendeu, obviamente, um desejo de fazer um trabalho de pesquisa para eu poder conhecer mais, né? Então eu fui para Salvador e entrevistei o Caribé, entrevistei Mário Cravo, entrevistei a Mãe Estela, de Oxóssi. Então, e era uma pesquisa de graduação, né? E aí quando eu voltei com esse material todo, esse meu orientador falou: "Você não, você não pode ficar na comunicação, você tem que ir para Belas Artes". Tipo, entrega isso aqui que você fez, já tá bom, tá ótimo, já passou vai para fazer o um mestrado imediatamente lá na EBA. E aí, eu me lembro, na época, procurei uma professora de lá que tinha relações também com o terreiro, com pesquisa de antropologia. Tinha Maria Augusta Carnavalesca, que eu procurei também, que ela dava aula na época. E ela também tinha esses interesses por religiões afro-brasileiras. E aí, imediatamente, fui para a Belas Artes né é, para poder fazer a prova para o mestrado aí eu cheguei a destrancar belas artes fiz uns períodos assim é, para poder estudar um pouco para prova né Do, na época era era enfim, até hoje é mas era bem concorrido e aí entrei para o mestrado é, para poder estudar o caribe mas quando entrei para o mestrado eu já tinha o, o trabalho de campo né já uhum. tinha um material ali de entrevista gravada fotografias eu já tinha um material grande
0: um levantamento grande né? uhum. e aí fui fazer o mestrado e como é que foi o processo de você ampliar vou usar esse termo tá ampliar a pesquisa do Caribe para essa ideia de brasilidades contemporâneas né a ideia de hibridismo também eu atribuo a um dado
1: que para mim também foi um dado importante nas pós graduações no Rio de Janeiro né de arte que foi o texto, o texto do Ralph Foster, o artista como etnógrafo. Ainda estudando o Caribé, é... aí a gente tem duas presenças bacanas ali na pós da EBA. Né? A, a Glorinha Ferreira, como professora visitante, antes dela fazer o concurso, e a Paula Terra. As duas foram professoras visitantes no programa de história da arte, na linha de história... Da... A gente se misturava, né? Fazia aulas na história da arte, na antropologia e tal. E nas aulas da Paula Terra... Eu já contei isso para ela, ela adora. É... É, nas aulas da Paula Terra, a gente fazia... Eu, estudando o Caribé, a gente fa... tinha um grupo, né? Ela levou, por exemplo, a Márcia X presencialmente para a gente... Com a fábrica Falos, né? Cheio de vibradores assim na sala foi muito engraçado, maravilhoso. E aí é, a Paula Terra pegou o retorno ao real do Ralph Foster e dividiu capítulos os capítulos entre os estudantes entre os alunos ali era museu a Marisa Flórido, Marcos Vinícius que hoje é professor da Eba Mônica Mansur Lídia tinha uma turma. Que era um pouco a minha turma de entrada, mas eu, sendo eu da linha de antropologia, né? não da história da arte. E aí a Paula Terra pega o retorno ao real e divide os capítulos. E, para mim, fica o artista cometinógrafo, né? que tinha artistas que a gente não imaginava assim, quem fossem esses artistas, né? Como Jimmy Durham, por exemplo. Uhum que até hoje, se eu tivesse que escrever um texto sobre o Diminhar, eu ia ter que ralar para escrever, né? Porque é um, é um trabalho maravilhoso, todo enviesado com uma você falou do algodão doce do Marev, se prepara pro o né? Porque é isso, é um pedaço de cama, um pedaço de porta, com uma cabeça de um animal, com uma bandeira dos Estados Unidos, é assim até hoje é um trabalho complexo assim, para você analisar, né, transformar em texto. E aí eu resolvi de novo, né, um trabalho de disciplina, assim como na antropologia, o trabalho de antropo da, da antropologia na comunicação, num trabalho de disciplina eu também caí dentro. Encomendei o na Amazon o, o livro do Jimmy Durham e fui analisar o Dimidhar. Eu estudando Caribe, brasilidade, né? fui analisar o de Midanha e também de novo fiz um trabalho bom lá, ela gostou muito. E eu entendi ali no Ralph Foster é a virar o que ele chama de virada etnográfica na arte contemporânea, né? E aí eu, aquilo me, me alertou assim para uma questão que era o então, o que eu tô estudando e de certa maneira sofro bullying, né, por estar ali cultura popular num ambiente todo europeizado do século XIX, é, o que eu estou estudando, tem gente que está estudando na arte contemporânea. É, é possível estudar identidade na arte contemporânea. Na minha cabeça foi o texto do Ralph Foster, que eu acho que é um texto de 94, a gente estava em 97. Então, era também, de novo, uma bibliografia super atualizada, que me alertas, um alerta, assim, né? Então, é possível estudar, e aí, nesse texto, ele cita os antropólogos que eu estava lendo no museu nacional, James Clifford, etc. Cita Foucault também a, a, as questões da filosofia e aí eu pensei ah eu acho que eu vou seguir por aqui se eu tiver que fazer um doutorado eu vou seguir um pouco por aqui fiz esse trabalho sobre Dimidano, publiquei isso tem lá nos anais dos encontros dos alunos da EBA é, esse texto do Dimidano o titular Jim Dahra um cherokee na arte contemporânea, porque ele era descendente, ele é descendente de indígenas cherokee, né? é, então já tá nessa, entendeu? Já é tipo pós-estruturalista numa questão estrangeira. E tinha uma coisa muito curiosa na EBA naquele momento, que não, você não deveria, não não era muito de bom tom você estudar artistas estrangeiros na pós é, nem sei se isso, acho que, obviamente, hoje não continua. Né? Mas não, não era legal você chegar para estudar um artista estrangeiro, você tinha que estudar um artista brasileiro. E eu fazendo um trabalho final sobre um artista estrangeiro. Então, estava lá, lascado, assim, dentro da, da pós, tipo, se vira aí e não vai dar em nada, você não vai aproveitar na dissertação que eu estava falando, do Caribé, como é que eu chegaria naquilo? Mas mesmo na dissertação eu citei o artista cometinógrafo. E aí, no artista cometinógrafo, eu percebi uma bibliografia que eu conhecia pela antropologia, como esses, né? James Clifford, por exemplo, principalmente James Clifford, e, e percebia que ele estava buscando artistas contemporâneos. E eu comecei a prestar atenção: né? quais seriam esses artistas contemporâneos no Brasil? Né? se haveria essa virada etnográfica também no Brasil. Né? E aí fui pesquisando, Efraim, Marep, esses nomes foram chegando para mim. Assim. É, às vezes até indicados por, por amigos. Uma amiga me indicou Efraim, conheci o Efraim, Ana Teresa Jardim, é, e ela que me indica. Então, virou por conta disso. Né? Mas eu já estava estudando identidade, pertencimento, brasilidade, antes... E o Canclini dizia que não dava para estudar isso separadamente, por isso que eu fui estudar hibridismo, né? que, que era tudo mais misturado. E toda a tradição dos estudos da cultura popular era uma tradição muito memorialista e patrimonialista, né? de querer guardar a memória, salvar a memória, ter memória. E no texto do Ralph Foster era uma outra coisa, as questões eram outras, né? era muito mais de um posicionamento político, de crítica, crítica institucional, que é o caso do trabalho do Jimmy Dunham. Então, a partir dali, eu vou ficando atento a, a, aos trabalhos dos artistas contemporâneos. Queria que você falasse
0: sobre esse bullying que você sentia por ter uma pesquisa <risos> que ia por um viés mais antropológico, que que não ia por um viés... Não que a EBA seja isso, que a história da arte no Brasil seja só isso. Sim não ia para um viés, digamos assim, formalista ou da abstração ou do neo concreto. Queria te perguntar como que era estar nesse lugar de bullying, digamos assim, e queria fazer um corte assim para o agora é... e te perguntar o que você acha que mudou na recepção de trabalho de pesquisa como esse, né? Porque, por exemplo, a pós-graduação, na qual você está vinculado agora na UERJ, nessa pós-graduação nova... Talvez seja é justamente o polo oposto daquele momento que você estava na EBA, né?
1: Então, é... pensei numa frase engraçada. Eu não era chique na época, sabe? <risos> Tipo, eu, eu tava ali estudando uma coisa idiosincrática. Primeiro porque, dentro da de uma espécie de tradição, de uma história da arte é, sudestina, né? O Caribé não foi esse, não teve essa fama, né? Ele não é o Iberê Camargo, né? Uhum. E ali, né, se você tivesse estudando Iberê, você tava chiquérrimo assim, né? Você tava super up to date assim. E o Caribé não. É... havia uma desconfiança. Eu sentia uma desconfiança do tipo, ah, eu gosto mais ou menos, as pessoas me diziam isso. Ah, mas ali às vezes se repete muito. Ou então, ah, é muito literal porque, né, como diz o Zílio, tem que passar pelo Cezanne. Né? Então, as lições todas da, do modernismo internacional é, não atravessam ali o Caribe sob esse aspecto. né? É, por outro lado, ele é entendido no próprio grupo da religião como autoimagem. O meu último capítulo da dissertação trata da ideia de autoimagem, que é o momento onde o próprio grupo diz ó oh, isso aqui sou eu também é a onça da Beyoncé entendeu uhum. eu, digo, qual... eu sei que a África Safari mas sou eu também eu quero me vestir de onça tá? então era um pouco esse lugar assim de você perceber que o próprio grupo é, se se utiliza né é, se apropria de uma de uma obra de arte e, e reproduz e na época, até na, na revista Arte Insiders eu publiquei um, um, um artigo sobre isso. É, o terreiro da Mãe Beata, aqui no Rio, era todo desenhado com pelos desenhos do Caribe. Né? Ela ampliou ali os desenhos do Caribe. Então, isso era um, era um lugar. Ninguém estuda isso no Brasil, assim, né? Que seria uma espécie de. Aí talvez fosse a, a questão da recepção, né? É, seria um âmago da ideia de recepção mas seria uma junção entre recepção e autoimagem, que é uma diferença, né? Não é muito como a obra atravessa, é como a obra atravessa e como um grupo diz esta esta imagem sou eu, né? Então eu também sou isso, né? Eu também quero isso, mas quer também por um instante. Depois a, a própria Terreiro da Mambiata apagou tudo da parede, não é nada também é, tão tão patrimonializado assim. Então, acho que, é, dentro daquela lógica, estudar caribe não era, não era chique, né? não estava ali, porque as, também havia muito vapor é, da PUC, né? os estudos da PUC. Então, o ápice de tudo era você estudar minimalismo, né? era você ficar nos minimalistas. Então, Cal André Richard Serra, você estava ali, champanhe, e clicou. Né? Assim. O Rubem Braga tinha uma frase: né? ele dizia, Eu não sei se o Caribé imita a Bahia ou se a Bahia imita o Caribé, né? porque toda a apropriação que a Bahia faz do traço do Caribé, dos elementos que ele desenhou, que está em tudo no Carnaval, nas pinturas no Pelourinho está em tudo aquilo. né? Aquilo é tudo um pedacinho de Verger, de Caribé, é tudo mais híbrido. né? Então, isso me interessava, não era o folclore, né? não era o que estava aprisionado, tradicional, coisa parecida. E as pessoas das artes, principalmente da história da arte, achavam que eu estava ali é, estudando folclore. Né? E me alertavam até, me lembro de pessoas me dizendo não, cuidado, tem um discurso é, totalitário, aí a ditadura, barará, mas... Aí eu também não parava para explicar. Né? Eu seguia. Todo, obviamente, são todos tu, todas as pessoas muito é, afetuosas e amigas e tal. Né? Havia um ambiente maravilhoso. Mas eu sabia que eu não estava no, no ápice. Né? Da, não era o tema é, querido pelo grupo. E a PUC ainda mantinha um vapor ali é, em torno de estudos dos, dos minimalistas, estudos mais formais, a ideia de uma arte que não pode ser nunca literal, nunca é sociedade, né? A arte é em si, então tinha um cante ali forte, né? Na veia de todo mundo, né? É, e o curioso é que, é, outro dia eu falei também isso, quando eu vejo, né? As questões decoloniais, eu vejo autores que eu já tinha lido antes né, na antropologia por exemplo Franz Fanon né que hoje é, é um autor obviamente histórico mas é muito retomado pelos pós pelos decoloniais né é, eu já tinha lido na antropologia então eu já estava mais ou menos ali nesse vínculo né e ainda mais sendo um pesquisador negro vinculado a Candomblé atravessando uma academia branca né é, quando a gente chega a esse discurso mais atual, é, eu já me sinto familiarizado, né, por vários motivos com essas, com esses estudos, né? Não, não é uma, não, não são novidade nem estudar artistas negros hoje para mim seria um oportunismo. Ah, tá na moda, então é, é tudo que eu fazia sempre, né? Mas eu acho que tem enfim, são relações ali, são momentos diferentes. E há ainda hoje muita dificuldade da academia entender isso, né? é, incorporar essas relações, porque descolonizar a bibliografia é, não é tarefa fácil. Né? É empretecer a bibliografia e idem. Né? É, então, sei lá, mesmo falar do Kant, hoje, de certa maneira, é, eu tenho uma certa autoridade para fazer, né? Mas mesmo no texto que escrevi lá, lá para a pinacoteca, é, que chama cante depois da marcha das vadias, porque é isso, né? Assim, é, é a pureza ali, sem você passar pelo trauma, que eu acho que é uma grande questão para a gente entender hoje e pesquisar, né? O que estamos dizendo é, a, a, houve muitos traumas e esses teóricos não passaram por esses traumas. Né? Então, você também não vai, não vai analisar o trauma sem ter passado um pouco por ele. Né? Então, o empírico hoje é, descoloniza é, a bibliografia. Né? Um relato, uma fala em primeira pessoa, tudo isso são situações... Eu acabei de ver hoje à tarde é, na UFMG... Né? É, a aula com líderes religiosos, mães de santo, pais de santo, é, e eles estão trazendo para a sala de aula e estão tentando fazer notório saber. Isso é uma ação decolonial né? uhum. é, que não vai estar tá na bibliografia. Né? E, ao, ao mesmo tempo que eu estudava, estava muito mais próximo desse lugar de fala, de pais de santo, mães de santo, do que propriamente das teorias ou do folclore. Então, né?
0: uhum. É interessante que, de certa maneira, talvez totalmente, você já tinha uma prática decolonial, mesmo antes do uso mais corriqueiro do nome decolonial, do termo. Né? Eu lembro que, na época da Oeste a gente falava muito termos como revisão crítica ou desconstrução, etc. E, de repente, pelo menos no Brasil, né, nos últimos nem cinco, três anos, dois anos, parece, enfim, hoje em dia, sei lá, toda entrevista quase que eu fiz aqui, eu, alguém usa o termo decolonial ou eu uso. Então, enfim, é, é algo... De, de nota Sim. Marcelo, queria nesse sentido é, te perguntar então sobre a sua primeira experiência curatorial que diz respeito à exposição, né, que é Memórias Heterogêneas do Castelinho em 2004 que é um projeto de curadoria, de exposição que eu acho que vai de certa maneira de encontro ao que você estava fazendo na sua tese justamente ali de maneira simultânea né Totalmente. é uma, A primeira
1: curadoria é quase também uma curadoria acadêmica, né porque era um capítulo da tese que tratava dessa memória, já que tem tudo a ver com o que a gente estava dizendo, já com uma vontade de dizer que a, que havia ali né, na produção da arte brasileira uma, uma trabalhos em primeira pessoa. Na época, a gente usava outros termos. Né? Primeira pessoa era um termo, houve até uma exposição no Itaú Cultural, acho que curada pelo Agnaldo pelo Moacir, Agnaldo Farid e Moacir dos Anjos, chamava a primeira pessoa. Porque uma das questões que atraves atravessam esse lugar da identidade é justamente a fala em primeira pessoa. Era lugar de fala já, entendeu? Era já dizer, ó, o cara é do sertão, ele trata do sertão e o trabalho dele é feito em madeira, mas ele não mora no sertão, que era o caso do Efraim, né? mas ele fez o parquilage, mas ele foi aluno da Beatriz Milhazes. Isso é que é difícil de entender no Brasil. Né? É... Os atravessamentos é que são importantes. Né? Essa, essa não-sincronicidade. Né? Não é amarrar o cara como um sertanejo fazendo lá numa casa de pau a pique. Né? Não é isso. A pessoa atravessou o lugar como nós atravessamos também o lugar, o Rio de Janeiro, do subúrbio para uma zona sul, né? é, Então ali memórias heterogêneas queria mostrar isso. São memórias, é, são trabalhos em primeira pessoa e a história do Brasil está atravessando esses trabalhos. Né? Então era uma exposição no Castelinho do Flamengo, é, eu submeti o projeto a um júri, né? Florin acho que participou do júri. Na época, era a Jaqueline Belotti que dirigia o Centro, e ela foi aprovada, mas era uma verba nenhuma, quase, e a gente fez mesmo assim, é, muito próximo dos artistas. né Ali eu já tinha escrito sobre o Efraim, já tinha pesquisado o Rufino, ido para Paraíba pesquisar o Rufino, é, e conheci o Renato na por conta dessa exposição. Né? Renato de Pernambuco, Rufino da Paraíba, Efraim do Ceará e o Farnese de Minas. Então eram narrativas ali em primeira pessoa. Era essa questão que me interessava, uma, uma já uma condição de autoficcionalização né? É, no trabalho desses artistas que lidam com família, com questões pessoais, né? Revis, revis, revisita um pouco, né? A, a condição de classe também, no caso do próprio Renato lá que tem um trabalho que ele quebra taças de cristal da família e tal. Então, foi uma exposição desse jeito. né? Como curadoria, é, eu enfrentei essa condição da produção, né? como produzir uma exposição. Foi superoso ali de, de fazer. Mas também foi a exposição... Eu me lembro que conheci produtores naquele momento, Mauro Saraiva, Maria Clara. Lembro dos dois na exposição, assim me parabenizando e tal, e, e já atentos ali, né do tipo, ah, tem uma, um cara aí que está fazendo curadoria e, e conseguiu fazer isso aqui no Castelinho, que tinha uma programação bacana na época, Renata Lucas, várias, várias artistas passaram por lá. É, e aí fiz essa exposição, também enfrentando a experiência do texto curatorial, que é um texto que não é o acadêmico, então já um pouco é, aprendendo na prática.
0: Né? Uhum. E daí queria te fazer uma pergunta partindo dessa exposição, né? e, e dessa exposição que reunia quatro artistas de lugares diferentes, digamos assim, é... mesmo que, claro, todos eles vivendo muito atuantes no sudeste do Brasil, né queria te perguntar sobre esse dado que, que me chama a atenção na sua trajetória, que é primeiras experiências curatoriais que pensam para além do Sudeste. Então, quero dizer assim, é muito comum, eu acho, que nas minhas experiências curatoriais de curadores do Rio de Janeiro, as pessoas trabalhem ou com seus pares é, quase familiares, ginásticos, ou com seus pares da universidade, por exemplo, ou com artistas de A, B e C, galerias, ou mesmo num percurso pendular entre Rio e São Paulo, né? entre galerias pequenas, grandes artistas daqui, dali, etc. E você no seu, e, assim, o seu caso não é bem esse, né? Você tem essa primeira exposição, depois você tem uma outra exposição do Plerança em 2006, que você faz no Ceará, se eu falar bobagem, você me corrige. Depois tem Cariri, impressões de viagem, depois tem o Sertão contemporâneo. Ou seja, os projetos, muitos desses projetos aconteceram fora do Rio e se aconteciam no Rio também contavam com uma problematização de uma região que não era sudestina. Então eu queria te perguntar assim, de onde que veio esse interesse, claro. Imagino que a tese tenha alavancado isso, mas como é que você se colocou nesse lugar e como é que se dava também, Marcelo, o processo de pesquisa? Porque claro, em 2020, né, a gente fala pesquisa e aí automaticamente, né, as ferramentas são muito outras, né, vem Instagrams, WhatsApps, Facebooks da vida. Aquele momento ali do Orkut, a gente não tinha nada disso. Né? Então, a pesquisa se dava de uma outra forma. Né? Então, como é que você ia se conectando com as pessoas? Então, uma parte você já respondeu.
1: Né? Essa, a tese me, me deu o levantamento, né? o levantamento de nomes, artistas, etc. E eu, atraído pela antropologia, sempre tive um olho muito mais amplo no trabalho de campo. Né? Eu adoro, até hoje quando o projeto me possibilita viajar, ir para entrevistar, conversar, ver acervo. E isso aconteceu também nesse momento. Né? Por conta da tese, eu fui para Paraíba conversar com Rufino, entrevistar Rufino, Martinho Patrício. Fui para Bahia, não consegui encontrar Marep E Marep me indica o Ayrson Heráclito, né? Isso lá, ainda nos anos 2000, a gente tomou um café, até hoje o Ayrson lembra disso, a gente tomou um café no Pelourinho, assim. É, e aí eu eu trago um catálogo que a Ayrson tinha feito antigo, entrego um para o Conduru, o Conduru conhece o Ayrson por conta desse catálogo. O Conduru gosta de repetir isso, achando que eu, que eu faço questão dele dizer que fui eu que apresentei. Ele para isso a gente brinca assim então, era isso, era viajar, fazer trabalho de campo, entrevistar, pegar material, porque também, Rafa, não, eu não tinha como ter esse material. A foto do trabalho do artista. Os mais sistematizados, com galeria, a própria galeria enviava muitas vezes. As galerias ajudavam super, assim mandando um CD, mandando catálogos, né? É mas quando não você tinha que estar no ateliê fotografando com seu com a sua maquininha na época nem com o celular né é, então eu tive que fazer trabalho de campo e o nordeste por conta do próprio assunto pertencimento identidade né a, a força da cultura popular ali é, me trazia mais nomes né então no levantamento de arte contemporânea muitos artistas do nordeste tratavam desse lugar que tem um pouco a ver com o que você a gente estava começando a falar sobre esse narcisismo carioca, né? É, que às vezes esse espelho sudestino, né? É, não parece que a gente é internacional, né? A gente não é de lugar nenhum, a gente é internacional. Então essa condição de tradição, etc., atravessava muito esses trabalhos dos artistas contemporâneos do Nordeste. E aí é, foram esses os artistas é, com os quais eu, eu minha, mais me aproximei, né? dos quais eu mais me aproximei e sou próximo até hoje de todos esses. Né? Então eu comecei a fazer projetos coletivos pequenos e às vezes projetos individuais. Com todos esses eu fiz projetos individuais, com o Renato, com o Efraim, todos esses eu fiz alguma exposição individual. E na época o, o CCBNB é, o Centro Cultural do Banco do Nordeste tinha um edital todo ano, então todo ano eu, eu aplicava algum projeto para esse edital fiz vários projetos no BNB então a, o, o edital na verdade é que me possibilitou né? não era um convite direto que eu não tinha nome nenhum para ser convidado diretamente assim. e por outro lado era uma, eram lugares que as pessoas ficavam claro que eu vou fazer né ah, quer fazer um projeto lá no Cariri, imediatamente o artista topava. Né? E a gente fazia umas individuais né, pequenas é, nesses centros culturais do BNB. Eu fiz Cariri, fiz Souza e fiz Fortaleza, né? os três centros, centros culturais onde você tinha galeria e edital para aplicar. Né? A Sim. Duplerança foi uma coletiva é, também, olha aí, com é, Martinho e Patrício, né, que é da Paraíba, Roberto Lúcio, que é um artista que mora em Pernambuco. Eu Acho que Roberto Lúcio nasceu na Paraíba também. E com o Delson Uchoa, de Alagoas. né? Porque a duplerança, para mim, era um pouco uma revisão do pensamento concretista. Um pensamento que trazia elementos da cultura popular, para uma geometria euclidiana internacional. Né? Esses artistas traziam cores e geometrias, mas eles não tinham, é, sei lá, a forma pura ou questões parecidas como registro. Eles traziam a partir da cultura popular. E dupla é por conta disso. Tem uma herança construtiva, mas também tem uma herança na cultura popular. E, de novo, no bullying no bullying acadêmico... né? É, eu jamais chegaria a isso na, na academia. Não é à toa o rechaço que se tinha por Rubem Valentim, pelo próprio Abdias, né? ou pelo uhum. Emanuel Araújo, porque qualquer mínimo é, traço ali, né, identitário, fazia com que o artista caísse fora desses teóricos é, mais formalistas, né? Eles uhum. não, não achavam que podia. Então, eu estava interessado justamente no avesso disso eu estava interessado naqueles que é, traziam elementos da, da cultura né da cultura popular nesse caso então uhum. duplerança surge como curadoria assim foi engraçado porque foi muito difícil fazer memórias heterogêneas e duplerança foi mais... me surpreendi assim porque foi muito mais simples e foi muito bem sucedida como exposição né é, espacialmente e enfim foi, foi muito mais simples de fazer mesmo estando lá no Ceará foi,
0: foi muito muito gratificante assim, fazer do lance queria que você falasse um pouco dando um salto para 2019 sobre a Nordeste né enfim quebrando um pouco aqui esse meu pensamento mais cronológico né queria que você falasse um pouco sobre a experiência de fazer essa curadoria com o da Caçundé com a Clarissa é, de que forma também né, essa essa curadoria não está aí dando um prosseguimento ou, ou sendo sei lá não vou usar o termo grande final vou usar assim a cereja né, no no sorvete né assim na sua trajetória de pesquisa lá do hibridismo é, e como é que foi pensar justamente o um espaço né porque como vou usar com você o mesmo termo vou dizer com a clarissa assim que é uma exposição que eu acho que ela é muito labiríntica nesse sentido entendeu é, então
1: a nordeste teve todos esses ingredientes que a gente estava falando, né? Trabalho de campo que eu acho fundamental, tudo que tiver que fazer com o trabalho de campo tem sempre uma revisão, né? E tem sempre uma renovação quando a gente obviamente fica na pesquisa de catálogos e livros é mais é importante, super, mas muitas vezes tira a gente do tempo atual, né? Da, da, da produção atual. Então a Nordeste foi um projeto que a gente alimentou, acho que por uns três anos, talvez. A gente primeiro tentou um edital e a gente não entrou nesse primeiro edital e depois conseguimos no Sesc, 24 de maio. E aí teve trabalho de campo, nós passamos pelos nove estados, né? nem sempre os três ao mesmo tempo, os três curadores. Eu já tinha trabalhado com Clarissa no mar, e já tinha trabalhado com o Vitor no Ceará também. Né? Então, pessoas que eu também tinha contato a, o tempo todo né? É, e já tinha trabalhado. E a ideia surge mais da Clarissa, a, a, a primeira ideia de pensar esse Nordeste. E, por outro lado, o encontro nosso. né? Assim, A gente nunca tinha trabalhado ao mesmo tempo, né? juntos ali ao mesmo tempo. É... E aí a gente fez a pesquisa, a gente definiu uns interesses, uns, uns núcleos, subnúcleos, trabalho, Eu lembro que era um núcleo que estava desde o início, e a gente até então teria uma exposição em, em confronto mais histórico né? com a produção do Nordeste. Então, havia muitos trabalhos no primeiro momento é, de coleção, de museus, etc. E muitos artistas também mais, mais históricos em diálogo com, com aquilo que a gente conhecia. Né? Com as viagens, tudo mudou. A gente passou a ter uma quantidade muito maior de artistas é, de produção atual, né? assim, ainda é, muito vigorosa, e muito menos artistas históricos, né? Mas tem um monte, mas tem muito menos do que no projeto inicial. E a gente percebeu, então, uma urgência, né? Uma exposição que eu acho é, fruto da urgência, né? Tem uma questão na coisa labiríntica que eu acho importante e percebo cada vez mais isso produzindo outras exposições, né? Curando outras exposições e também na minha própria trajetória, né? Existe uma colonização também ou uma colonialidade no próprio no próprio hábito curatorial né então a gente aprendeu né? a gente passou por fases é, na arte contemporânea com relação à ocupação dos cubos brancos em todos os sentidos né A gente passou pela fase que era muito modernista ainda né? dos grandes é, vazios, por exemplo, com poucas obras, né? os campos de cor lá, color fields, que a gente atravessou durante muito tempo também. Anda 20 passos para achar um trabalho. né? Recentemente, até aquela polêmica que teve no MoMA, não sei se você viu, né? de uma exposição que eles colocavam várias obras e as pessoas começaram a criticar o que é isso falta de respeito e tal então acho que tem muita colonialidade aí ainda né Muito modos é, colonizado ainda de enfrentar o cubo branco você sabe bem porque enfrenta toda hora é, que tem muitos modelos né de de utilização dessa dessa situação do cubo branco a outra questão que teve, então, foi a partir das viagens e já com um olho que a gente, desde o início, queria ter, né? nós sublinhamos muitos trabalhos políticos, muitas inclusões, artistas negros e negras, né? artistas trans, então a gente também estava numa escuta ali né? de alteração da cena, né? da cena das artes. E isso nos interessou muito, assim, desde o início, desde o primeiro momento. Né? A outra questão foi tentar horizontalizar arte contemporânea, arte moderna, arte popular. Horizontalizar muito artista popular, muito artista contemporâneo e muito artista moderno. Colocar ali numa espécie de mesmo tom. Tinha certas, digamos, desconfiança com os grandes nomes também, né? assim, com tipo Brenan, né? Com uma... mas que no fundo é... acabava na coisa dos núcleos, é... cabendo ou não cabendo, né? Assim, ah, não, não cabe, não, não, é esse lugar, não é daqui que a gente quer falar, né? É... Claro que a gente estava ali também, é, tentando de um modo humilde, né? Ali, do, tipo, não é a gente, não... ninguém dá voz para ninguém, ninguém eu não acredito nunca nisso, né? Eu nunca disse isso para um artista, não vai ser uma oportunidade. eu nunca acho que a curadoria faça isso, né? mas a gente estava querendo sublinhar o que mais nos afetava ali nas viagens, que era essa produção atual e muitos que ficaram esquecidos no caminho, né? então gente que já tinha trabalhado o gênero nos anos 80 e que nunca tinha entrado tanto a gente trouxe, né? É, então é uma curadoria feita nesse sentido com muita o que é raro né com muita coincidência de, de abordagem entre os três curadores né é, entre nós enfim a gente olhava e já sabia que aquilo tinha lugar em a nordeste né então a gente ficava ali observando lembro quando a gente foi é, para o Piauí, né? num lugar é, que tem produção de artista popular. E aí a gente olhava a arte popular ali com coisas pintadas, fluorescentes. Não era a tradição absurda. né? Então, acho que tinha um pouco esse lugar. né? E, por outro lado, o Brasil estava passando por uma ameaça que se concretizou de, de enfim de caretice né? e de e de pensamento é, antiquado, né, de pensamento retrógrado ali com relação a tudo, a gênero, sexualidade, a tudo, a racialidade. Então, a gente queria mais, era sublinhar mais ainda esses dados. né. E foi maravilhoso, porque o Sesc nos acompanhou o tempo todo nisso. né. Então, a gente... Produziu desde performances da J. Mombassa até compra de arte popular é, desses lugares todos. Toda viagem, se a gente encontrasse né, algum artista que tivesse produção para vender ali né, diretamente, artista mais vinculado a essas tradições da arte popular, o que a gente poderia fazer imediatamente era comprar o trabalho. Né? E nós usamos isso como método para não ficar só nessa coisa. Ah, participar da exposição já é uma grande coisa. né? Então, Sim. a gente comprou o trabalho e fez uma coleção de arte popular que foi é, doada para o Sesc. A gente conversou, e o Sesc, o que teve interesse, né? Ele ficou com essa coleção. Né? Então, a Nordeste é um pouco esse encontro. Mas com muita antena assim entre nós, sabe? Não era uma... Curadoria, onde eu tinha um projeto, Clarissa tinha um e Pitu tinha outro. E nem a gente deixava o outro sozinho. Assim, ah, ali você escolhe, ali eu escolho. Não precisou é, acontecer em nenhum momento isso, né? Então acho que é por isso que ela foi se ajustando ali, né? Na coisa do rosa por conta da, das questões de gênero e sexualidade. Então tudo isso apareceu e a outra questão é essa presença de, de uma certa matéria crua, né, as madeiras ali que que conduziam essa condição labiríntica, né? Então não é. era uma coisa bem comportada, chique, elegante. Aquela, de novo, eu tô nesse no lugar do, de não ser chique, né? E... O trauma do champanhe. O trauma do champanhe. E aí eu acho isso, eu acho que a Nordeste desafia esse lugar, né? Porque eu acho que é uma, uma função que a gente precisa, na curadoria, é rever, né? Muitas vezes, o que você precisa fazer é incluir. Não necessariamente achar o trabalho mais incrível e tal. Às vezes, você tem que achar o um trabalho mais incrível, né? Mas, é, muitas vezes, você precisa incluir. Aquilo precisa ter estar presente na curadoria né, e não necessariamente numa análise estética é, de outra ordem, o que vai ao encontro do que você perguntou com relação aos memes, ao próprio Romero Brito. Então, era um... Porque aquilo existe, né? então, é, é uma presença, tem uma potência ali estética. né? É, agora, enfim, meme muitos... Já participa super das exposições, né? Mas o saquinho de lixo que tem um artista, né? É conhecido que eu já tinha trabalhado com ele, que é o Aslan né? Cabral, é, que é de Pernambuco. Clarissa conhece ele desde muito tempo, né? Então, é claro que ali tem um lugar, né? Que é um lugar é, que atravessa a arte, atravessa os sentidos estéticos, né? E, mais do que isso, está no cotidiano. Né? Eu acho que a Nordeste é muito, trata muito disso, do que existe, do que existe no cotidiano. É, e há várias coisas interessantes ali que merecem projetos futuros. Assim. A presença, por exemplo, é, da produção em tecido, em estampa, né? que a gente tem na Bahia com a Goia, a gente tem é, uma produção do Piauí chamada Mucambo no pano. Que é um, um grupo é, meio ligado ao skate, que vai fazer as camisetas. Você tem uma produção é, de histórias em quadrinhos, coisas que a gente, muitas vezes, você não vai encontrar muito nas galerias ou no sistema. Né? Então, a Nordeste também se interessou de um modo mais ampliado né, sobre essas produções. Não somente os memes, mas tem os memes, tem tecidos estampados a própria coisa do Ilê Aie, né? é, que tem lá o J Cunha como artista. A Nordeste é um pouco esse encontro e, inevitavelmente, para responder mais diretamente a tua pergunta, de novo trabalho de campo, de novo a busca meio etnográfica né? a partir de desse lugar né? do Nordeste. E a gente brincava que eu era a falsa baiana do grupo, né? porque... Eu, isso era, o Torquato Neto era chamado de falsa baiana né pelos tropicalistas, é, porque ele era do Piauí. E ele era super, é, meio caetano, assim né do mesmo grupo. Então, ele era chamado de falsa baiana. Aí, no momento, a gente brincava, ah, o Marcelo era é falsa baiana. Então. É, porque era também isso. né Eu já A gente formou um grupo de quem já tinha trabalhado muito com o Nordeste mas não necessariamente uma limitação tem que ser do nordeste também porque tinha artistas que não eram do nordeste uhum, uhum,
0: uhum. e tem foi você... coro,
1: fomos coroados pela crítica de Aracy Amaral um privilégio né um, um orgulho a gente ter a crítica de Ara dona Araci que foi super importante para as minhas pesquisas né porque é, ela pergunta a arte para quê né é ela que faz essa pergunta quando a gente responde a ela, a primeira coisa que me veio na resposta que comentei foi isso. Foi, então vamos devolver a pergunta, né? Para que a arte? Porque se você tem a homofobia, né? Se você tem travesti sendo assassinado e a arte pode trazer esses corpos ditos dissidentes, né? Para um lugar de de produção estética, enfim, artística. Então a arte, a arte para quê? A arte para isso, né? Então é um pouco a pergunta quem fez foi ela, né? assim, se a gente retomar um pouco a questão, a gente, claro, a gente entendeu a tua pergunta, né? A gente foi atrás de, de, de te responder, né? É, não com o Brenan, porque o Brenan tem toda a tradição e tem lá um, um castelo, né? De como ateliê, né Um, um, um artista meio palaciano até, né? ali naquele lugar. Então, o mundo já respondeu a ele, né para que, que serve a arte. Mas para um artista trans no Piauí, ainda não. Então, para a pra gente serve para trazer, por exemplo, um artista trans do Piauí para que as
0: pessoas possam conhecer mais. Né? Já que você falou aí sobre esse dilema da curadoria e da inclusão, é, eu queria fazer uma outra volta aqui fugindo também às cronologias, a gente fazer uma pergunta que acho que tem a ver um pouco com inclusão também. Também não, acho que não, tenho certeza. Que essa é relação com a educação, ou seja, sua seu entendimento, né, de si mesmo como professor, que você deu aula na FEJ como substituto na Estácio por um bom tempo, está na UERJ há quase 15 anos, já você faz 15 anos já UERJ no ano que vem. Então, queria queria que você comentasse um pouco desse seu lugar como professor universitário e como, de certa maneira, isso, não sei, cria uma interseção com o seu fazer como curador também.
1: é Eu penso em dois momentos. né Quando eu entrei na UERJ, é, eu já vinha de uma experiência na universidade particular, na Estácio, né? É, e aí eu, eu sinto ali dois momentos. Na Estácio, eu dava aula de desenho, por exemplo. Por conta do, de ter feito desenho lá desde muito novo, de ter entrado na EBA, ter um pouco participado das, das disciplinas de desenho. Então, desenho era uma das disciplinas que eu dava na Estácio, achava ótimo dar aula de desenho. Mas, por outro lado, era difícil juntar aquilo com a minha vida de pesquisador, né? Eu não pesquisava desenho propriamente, já fiz até exposições sobre desenho, que é uma coisa que eu adoro estudar enfim, e perceber na, na produção dos artistas. E, com as aulas da UERJ, da UFRJ também, eu pude encontrar, fazer o encontro das duas coisas eu posso fazer uma curadoria e trazer essa pesquisa para a sala de aula, né? Então, acho que também, você também, com a tua turma, é, há uma geração é, formada nesses cursos que pode ver os seus professores atuando no campo da curadoria, que é muito diferente da minha geração, onde eu não tive aulas com, com os curadores, né? É, que eram os curadores conhecidos do Brasil ali. né? Então, eu não, eu, eu achava que eram duas coisas separadas. Entrando na UERJ, eu pude juntar uma coisa com a outra. Eu ah, pesquisei lá para dupla herança, vou e faço um seminário na UERJ discutindo herança construtiva e herança popular na arte. né? Então, acho que as aulas como assunto elas me deram esse lugar. né? E, por outro lado, me deram também a possibilidade de dar aulas para gerações diferentes. Né? Então, eu dei aula para a sua turma, dei aula para a Mateusa, foi minha bolsista né? é, na UERJ, dei aula para a Mateusa, ela foi minha bolsista é, de projeto de iniciação científica. Então, eu, eu também vi a cena né? é, se alterar, não só das pesquisas, os assuntos se modificarem, ficarem ainda mais racializados, por exemplo, né? As questões identitárias, de certa maneira, sempre que alguém tinha que estudar isso, muitas vezes me procurava, né? Então eu orientava, eu orientei é, estudantes sobre isso e a presença da cota na universidade, que eu acho maravilhosa como uma alteração, né? A produção da arte se alterou por conta sem dúvida, né? do investimento na política de cotas e também na abertura de universidades, por exemplo, pelo interior do Brasil, pelo Recôncavo. Então, isso eu acompanhei no dia a dia, né, em sala de aula, né, com estudantes que depois eu convidei para participar. A própria Tertuliana foi nossa estudante, foi minha aluna e participou de A Nordeste. Né? Então, é, hoje, esse intervalo ele é praticamente inexistente, ou seja, eu não tenho que ficar esperando uma, alguém ficar famoso na arte para participar de uma exposição. Né? Agora, a exposição que a gente está fazendo no Mar tem a Érica Magalhães, foi minha aluna na UERJ, mais uma disciplina. Então, acho que isso. E aí, eu acho fundamental pensar a educação nesse lugar, né? porque é o lugar onde você justifica tudo que você faz. Você produz conhecimento também, você passa, você aprende né? e passa a conhecer também a partir das, das várias falas e, por outro lado, você diminui a distância entre aquilo que você estuda e aquilo que você um pouco pratica né? na vida. Então, eu posso trazer as pesquisas das curadorias para as aulas da universidade. Claro que estamos falando da UERJ, que passou por uma reformulação de currículo. Então, você uhum. hoje tem disciplinas de curadoria, de arte de institucionalização. E isso tudo me, me possibilita né? a usar os meus próprios exemplos em sala. Né? E, antes, o mundo era diferente, era uma outra coisa. Você fazia pesquisas e estudava uma, uma condição lá até contextual que era muito longe daquilo que você apresentava é, como prática cotidiana. Né? Então, e, e, ao mesmo tempo, é isso que eu te falei. eu Acho que é, algum efeito sur surte quando você pode apresentar uma prática é, para os seus estudantes, né? porque até a vontade de trabalhar com a curadoria, que é uma coisa que você comentou, é, ela vai ficando mais... mais intensificada, né? a vontade de ser ou de fazer curadoria. Hoje eu ouço de muitos e muitas assim, ah, porque eu queria mesmo era fazer curadoria, eu queria mesmo era, ou então, estou ah, esperando você dar a disciplina de arte curadoria, acreditando que, né? que isso é uma... É... E é verdade, é um campo profissional, mas não é tão simples, né? não é tão direto assim, mas eu acho que isso faz muita diferença, né? do que você achar que alguém tem um conhecimento sobre um lugar, uma época, e aquilo não surte nada para além da aula, né? E eu acho uhum. que, não, no caso da UESP, para todos os profissionais, todos os professores e professoras, é, surte. Mesmo quem estuda Egito tem uma, uma outra conotação, uma outra, uma outra presença né, é, desse assunto no seu dia a dia, né? seja em projetos hum. de pesquisa, de curadoria, etc. Então, acho que, um pouco a, a partir da geração de vocês, vocês conseguiram ter isso em sala de aula, né? ver os professores atuando num campo que poderia, no futuro, ser o campo de atuação de vocês
0: também. Sim, Não, e eu, eu acho, acho coisa né? que é uma coisa <coughs> muito bacana, que é uma diversidade muito grande de professores também, né, que foram entrando não só no seu concurso mas em muitos outros né? até hoje em dia CT sei lá Tamara e Hagazzi junto de você e Marisa Flórido, entende assim são são Exato. pensamentos muito muito diferentes assim agora queria te fazer uma outra pergunta que envolve em, em ensino também que é o que que diferencia essa experiência da UERJ das suas experiências por exemplo numa instituição como a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e dessa outra é, instituição que você e Tânia Queiroz criaram, a né? Escola Sem Sítio, né? assim, porque são experiências muito diferentes. Enfim, o Parque Lage é UERJ. Qualquer pessoa que conheça minimamente a geografia carioca já presume as diferenças. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso em relação também à Escola Sem Sítio.
1: Então, eu acho que isso é... tem a diferença, como você falou, geográfica. Né? Então, a UERJ é uma universidade na Zona Norte do Rio é, e os programas de bolsa, os programas de gratuidade, acabam aproximando essa geografia. Né? Então, eu dei aula na, na no Parque Lage, como na Escola Sem Sítio, para bolsistas que eram também meus estudantes na UERJ. Então, acho que os, os, os incentivos, os programas de bolsa, eles aproximam essas essas pessoas e essas geografias. Quando você não tem isso, você retoma uma prática mais elitista. né? Então, você vai dar aula para quem consegue pagar cursos etc. Né? E acho que, como diferença, é a proximidade também com a, a prática cotidiana de ateliê. Então, tanto no Parque Lágico quanto na Escola Sense eu passei a dar muitas aulas de análise de trabalho, leituras de portfólio, você também já participou. Então é e esse é um modelo que a academia não suporta, né? Não não encara tanto, né? Pelos compromissos que o, o estudante tem que ter de fazer trabalho, entregar trabalho, ganhar nota, mas também porque o estudante na universidade talvez ainda não esteja tão, enfim, com tanta tanto material assim, né, para ser analisado, como por exemplo numa leitura de portfólio. Então acho que são duas duas experiências que para mim geram cursos mais vinculados a isso, a um acompanhamento crítico de trabalho, né, de artistas de vários lugares. E quando você tem a oportunidade de oferecer a bolsa você pode, aí sim, é, coincidir. Você pode trazer um pouco mais de UERJ para o Parque Laje, um pouco mais de UERJ para a Escola sítio Então, é um pouco nesse, nesse lugar. Né? Quando a gente pensou em Escola sítio que é uma escola de ideias né? assim, mais amplas, né? não tem uma estrutura, uma forma fechada, era justamente para poder ter é, cursos e, e discussões que não coubessem tanto... É, na universidade. Parquilarge tem professores que não são graduados. Então, como é que você pode na universidade, né, ter isso? A universidade ainda exige mestrado no mínimo. Hoje em dia, concurso só com doutorado. Então, acho fundamental ter essas, esses modelos outros, né, porque podem trazer pessoas com muito conhecimento, mas que não necessariamente passaram pela pela academia, né. É curioso pensando agora com você. Isso ainda é muito pouco. Isso ainda afeta muito pouco a teoria da arte. Assim, uhum. é, você tem muito poucos cursos de teoria da arte nesses dois modelos, né? Tanto no Parque Lá, quanto na Escola Sensível, como em outros é, outras iniciativas que tem no Rio, né? De, de ensinos mais informais. Assim, a teoria ainda não chega nesse lugar. Deveria chegar, né? Poderia muito chegar mas ela ainda não chega. São é muito mais uma, são muito mais escolas voltadas para artistas ou para algumas práticas curatoriais, né, uma... oficinas, né, que te colocam
0: no lugar da curadoria. Te perguntando especificamente sobre o mar. Agora estamos no processo de montagem da casa carioca, né, que você menos exposição que é aberta durante, né, nem vou usar a palavra depois. Durante esse momento <risos> de isolamento social, né. Aliás, enfim. Essa estética aqui do Zoom é a estética, de certa maneira, uma das estéticas do isolamento social. Né? Então, eu queria te perguntar assim, como que se dá o seu processo, da sua equipe, porque você não fez a curadoria sozinho, né? de concepção de um projeto curatorial como esse. Né? Como é que vocês pesquisam? Quais critérios vocês têm? E, no caso do Mar, especificamente, que é um lugar... E na entrevista com a Clarice, a gente falou um pouco sobre isso. Eu acho que ficou muito marcado por um certo modo operandi operando curatorial do Paulo Heckenhoff, né, uma certa maneira de se pensar o espaço, por uma certa ideia de imantação, muitas vezes que se dá pelo excesso né, de, de obras, né, excesso, enfim, na minha opinião. Então, como é que você, né, enquanto curador-chefe, pensa formas de dialogar com essa tradição da instituição e, ao mesmo tempo, inserir ingredientes novos né, é, nas maneiras de se conceber um projeto... Lá no, lá no museu.
1: Então, o mar ele tem, como você disse, né? uma coisa me dá vontade de dizer, assim, o mar hoje ultrapassa todos nós. Assim. Ele é uma instituição que ele nem é mais a cara do Paulo, nem é mais a cara da Clarissa, nem a minha, nem do Evandro, porque ele, ele já, já está numa vocação, ele a cidade entende ele de um jeito, a vizinhança entende ele de um jeito, os patrocinadores também criam expectativas próprias. Então, ele hoje ultrapassa qualquer, digamos, estilo curatorial, né? decisão curatorial. Ele é muito mais amplo do que isso. E muito mais, é, nesse sentido, ele coloca a gente com muito mais compromisso de, de, de cumprir aquela vocação, né? de sublinhar a vocação. E a gente sabe que a vocação foi, como você falou, trazida pelo Paulo, né? como um museu suburbano, com uma relação com uma coleção que existe dentro do museu, né? uma coleção imensa, feita em poucos anos, com uma coleção que é para além da obra de arte, não é somente de obra de arte. Tudo isso caracteriza o museu e nos coloca é, com o um compromisso, fazendo uma exposição grande, como a gente está fazendo, o compromisso de utilizar essa lógica, né? Então é re se relacionar com ela. É, uma coisa que a gente conseguiu fazer em Casa Carioca, a Casa Carioca então está no plano anual do museu, ainda na gestão do Evandro, né? Nós também estávamos lá. Fizemos os resumos e tal, dividimos a exposição, é, e ela é, tinha que ser cumprida no plano anual do museu, né? então era o assunto do ano, né? essa é a questão. A cada ano o mar elege um assunto, no ano passado foi dos navegantes, no ano anterior foi samba, e nesse ano é, arquitetura, né? por conta da U, do UIA. Né? Então, dentro dessa lógica, como a gente produziu Casa Carioca? Com a saída do Evandro, a gente, então, resolveu abrir um seminário, fazer um seminário, mas fazer um seminário mais empoderado, digamos, né? mais posicionado, seria a melhor palavra. A gente fez um seminário sobre, não sobre arquitetura, mas sobre habitação. Então, a gente alterou o projeto. Antes o projeto ia acompanhar o Congresso de Arquitetura. Agora ele não é mais uma exposição sobre arquitetura, é uma exposição sobre morar, sobre como moram as pessoas, né? Os modos de habitar, de morar, a sociabilidade. Como é que a gente fez o projeto que eu acho que é ainda um modelo interessante? Primeiro um seminário. Então a gente começa em fevereiro com um seminário antes da pandemia convidando mulheres, em sua maioria, de homens só tínhamos eu e o William Bittar. É, e essas mulheres que participaram do seminário também escreveram textos para a exposição. Elas foram também consultoras. né? E a gente, então, abriu esse essa pesquisa sobre a habitação e não mais sobre a arquitetura. Né? Então, a gente virou de cabeça para baixo o projeto, é, o assunto, na verdade, não o projeto, que o projeto não existia, que só tinha um resumo, né, no plano. Então a gente abriu esse assunto e botou o assunto de cabeça para baixo. E aí a gente criou núcleos a partir desse dessas discussões, né? Então é uma exposição que pensa a casa carioca para o lado de dentro. Para escolher uma, um curador, uma curadora, aí eu resolvi então convidar a Joyce Bert, que é uma pesquisadora uma urbanista, arquiteta, que trabalha com o empoderamento da mulher negra, né muito fortemente, com o empoderamento no geral, mas muito fortemente com com as questões relativas ao feminismo negro. Né? Então, a exposição agora tem essa característica, ela lida com essa discussão. Como método é seminário e pós-seminário nuclearizar a exposição, né dividir a exposição em núcleo é fortalecer alguns, diminuir outros. né? É, por exemplo, a arquitetura é um núcleo diminuído na exposição. Ela tem... Porque a gente chegou a um dado né? que as casas brasileiras só são 15% desenhadas por arquitetos. Então, o que a gente chama de casa brasileira é uma casa construída pelo morador. Então, o que é a arquitetura brasileira? É a casa construída pelo morador. Então, a gente se posicionou aqui, tomou essa decisão, casa construída pelo morador. Né? E, nesse sentido, seguimos a lógica do mar. Para essa coisa da quantidade, continua sendo com a cara do mar, muitas obras. Né? Mas nós tomamos uma outra atitude, muito, muito trazida pela Amanda Bonan, que é um grupo de curadores, né? eu, Poliana Quintela, Amanda Bonan e a Joyce e um grupo de consultores, né? É, Hermínia Maricato, William Bittar, enfim, Tainá de Paula, foram, foram vários consultores ali que participaram do seminário. É um coletivo que trata da, das mulheres na arquitetura, né? da invisibilidade da mulher na arquitetura. Então, o que, que a gente fez? A partir disso, nuclearizamos a exposição e começamos a... Na verdade, por conta da presença da Joyce, a gente meio que virou igual abriu uma laranja assim a gente veio virou o negócio meio por dentro né mostrando um pouco o avesso das questões então por exemplo a gente tem uma parede lá dedicada à relação entre é, domésticas e negritudes né a presença da babá negra a presença é, da empregada negra da, da mulher que lava roupa da lavadeira e aí a gente dialoga com o trabalho da Priscila, né? Que até acho que já fez a performance no Mac, né? Do Bombril nunca não fez, não. Fez, que
0: não fez, não, fez não, Mac. Ela fez
1: acho que Museu é. da manhã
0: num dos museus Isso, é.
1: E aí a gente vira o um projeto olhando para esse lugar, né? É, que é um lugar de dentro da casa. Por outro lado, tem uma coisa, de novo falando de duplerança, né? Temos uma nova duplerança aí. É, que eu estou chamando na exposição de construtivismo doméstico, né? Que são artistas muito jovens. As pessoas ficam dizendo: eu detesto, Rafa também ficar. As pessoas falam: mas nunca houve no Mar uma exposição com tanto artista jovem. Nunca houve. Não sei com tanto artista negro. Eu prefiro, por conta de tudo que a gente falou, eu prefiro estar no capítulo seguinte, entendeu? Ah, legal. E que bom, né? Que interessante, tal do tipo vamos embora, né não não vou fazer negros na arte não faria talvez essa exposição porque eu quero os assuntos e quero incluir os assuntos né e ter artistas negras e negros é, dentro dos assuntos obviamente com esses assuntos você tem uma quantidade maior de jovens e por conta da de uma condição mais atual que a gente estava falando mais artistas negras e negros né então, talvez seja a exposição do mar com mais artistas negros. Tem, no mínimo, 40 é, artistas negros. Então, realmente é uma presença muito significativa. Né? Tem outros né, históricos e tal, mas tem muitos jovens é, negros e negras, jovens periféricos. Tudo isso tem na exposição mas tem dentro dos assuntos. Né? E aí, por exemplo, a gente fala do, do que eu estou chamando de construtivismo doméstico, né? que é essa coisa de você fazer o construtivo é, que já estava anunciado na arte brasileira. A Rivane já faz isso né? no trabalho dela, que você faz o construtivo pelo que está perto, né? pelo, pelo bordado lenço um pouco, a Iris é um pouco isso. A Iris Helena tem essa coisa pelo post-it. Você faz o trabalho. É o que está meio perto de você, né? É construir com o que está no entorno, que não é a precariedade. É outra. A gente está em outro. Por isso que eu estou dizendo, a gente está em outro capítulo agora. Tem que virar a página, né? E, e aí você vê esses artistas que lidam com tijolo, com cimento, com carrinho de mão. Então, a gente tem o Mulambo, tem o Gilson, tem vários artistas, tem o PV, é, vários artistas que já lidam, tem o J Medeiros, tem vários artistas que lidam com isso, com Cimento Tijolo, Balde, Luana Vitra, que é maravilhosa, artista de Minas, é, hum. todos lidando com os elementos
0: de construção civil.
1: Né? É isso, tem um construtivismo novo aí na arte brasileira, entendeu? Talvez a <risos> gente precisar não é mais o da cultura popular, é de outra natureza, é muito mais urbano e muito mais da lo... a própria Máximo e lá, né, é muito mais da lógica de um de um construtivismo doméstico, né? Então uhum. acho que o assunto nos deu essa possibilidade. A gente faz até uma linha do tempo, mas deixa a linha do tempo na abertura da exposição, fora da, da sala, né, é, das uhum. obras. Uhum. e é o que eu adoro assim estava refletindo sobre natureza morta e essa mulher reclusa né? é, você tem Maria Leontina Vieira da Silva própria de Janira são as mulheres reclusas na natureza morta né? e essa reclusão é um texto que a Joyce escreve ela diz existe um mito aí que é a mulher branca é triste a rainha triste que está na nossa natureza morta, da história da arte, mais tradicional do mundo. Né? A gente pode ir lá e rever a natureza morta com esse mito da rainha triste, da Joyce, entendeu? Porque é isso, é aquela mulher que borda, ou a outra que está meio no tédio. Deixa eu fala, gente, vamos, vamos para o Prado agora, né? Assim, direto para analisar isso. E eu gosto disso, assim, de você conseguir, né? É trazer eu sou menos radical você me conhece então tem tem tudo tem Adriana Varejão tem Beatriz tem os artistas mais jovens porque eu acho que convivem mesmo né não é uma não é também uma coisa não vamos colocar artistas conhecidos artistas famosos eu uhum. nunca fiz isso né? e tem Marep também porque é construtivismo doméstico Marep é rei ali né naquela condição. Então a metodologia tem a ver com o Mar, né? Não sei se eu faria assim se não estivesse ali, né? Que Sim. é uma metodologia trazida pelo Paulo, dessa meio Warburgiana ali, né? De meio Atlas, mas por outro lado é mais empoderado e são dois curadores negros, eu e a Joyce, né? uhum, que é uhum. uma novidade para o museu.
0: Marcelo, queria te fazer uma última pergunta antes de ir para a imagem maravilhosa que você trouxe, é, que gira um pouco em torno disso que você falou aí agora sobre essa presença grande de artistas negros na, na exposição e de artistas jovens também. Queria te perguntar como que você, claro, enquanto um homem negro, nem né, investigador, da história da arte, que já comentou um pouco também sobre essa sua relação de é, ser uma espécie de, entre aspas, exceção né? na sua formação acadêmica, na FRJ, estudo Ou mesmo, por exemplo, você pensar o campo de professores de História da Arte da né? assim até hoje. Então, acho importante ter isso é, em mente. Como que você sente, também sendo um cara um pouquinho mais velho né? que eu e que esse pessoal exercitou, essa... esse processo... Eu não vou falar de aparição, que é um termo péssimo, mas esse processo de institucionalização de tantos artistas jovens afro-brasileiros nos últimos cinco anos. Não vou falar nem dez anos, vou falar cinco anos. E, curiosamente, também um processo com artistas oriundos de diversas regiões do Brasil. né? Não é um processo paulistocêntrico, nem é um processo cariococêntrico. Né? Como é que você enxerga isso? É... E como é que você enxerga também esse processo de industrialização de novo, de tantas curadoras e curadores negros? né? E aí os nomes são, enfim... Dezenas, na verdade, né? Porque eu acho interessante que, e daí acho importante também te entrevistar, porque você já está nesse rolê da curadoria, né? Nesse fazer, há muito tempo, né? Assim, a sua primeira exposição é de 2004, você tem aí 16 anos de curadoria, 15 anos de curadoria. Então, você, de certa maneira, não sei se você se enxerga assim, não sei é pretensioso falar isso também, mas você, de certa maneira, eu te enxergo assim, pelo menos uma espécie de precursor disso, né? Assim, especialmente no, no Rio de Janeiro, claro, não estou negando aqui uma figura como Emanuel Araújo, que é de uma outra geração, mas eu acho que no Rio você pelo menos foi, meu, sei lá, primeiro professor de história da arte negro e o primeiro curador negro que até trabalhei, né? Então queria que você falasse como é que você sente essa passagem do tempo, né? Especialmente porque, como você mesmo falou aí, você aparentemente não se interessaria existencialmente por fazer um projeto exclusivamente com artistas negros, como se falou agora, né? Assim, ou que, não sei, que olhasse de maneira radical né, para essa direção. Então, enfim, como é que você sente assim, essa cena e essas passagens todas?
1: Então, Rafa, eu acho que, quando eu falei essas... Essa, eu não nomearia talvez né, uhum, um projeto uhum. é, com esse foco. Ainda que eu, toda vez que participo, seja de júri ou nas próprias exposições que faço, eu, obviamente, tenho atenção para poder perceber né, é, essa lógica da invisibilidade que aparece muitas vezes. Então, é, recentemente fiz um júri lá com Hélio, com Diane e Março Arum, onde pela primeira vez lá no Centro Cultural São Paulo você tem uma maioria de artistas negras e negros selecionados, né? então é, eu acho que a minha atuação é, como um posicionamento com relação a isso ela vem muito mais nesse sentido né, de já está há mais tempo realmente trabalhando e produzindo saber onde localizar também essa produção né? é, do, no Brasil e ter essa postura, ou seja, toda vez que sou chamado eu vou tentar colocar ali né, uma um pensamento, um viés ou uma observação é, sublinhando essa essa produção e desconfiando quando você só seleciona Homens brancos, por exemplo, para ficar bem óbvio. né? Então, acho que isso é o, é o meu posicionamento é, existencial, né? por ser negro e também porque eu, eu de certa maneira, é, me relaciono com essa produção de vários modos. Como sou professor, aquilo que a gente falou, né? como eu sou professor, eu, eu encontro essa produção, às vezes, em sala de aula ou nas pesquisas que faço, ou nos júris que participo, e como também tenho uma atuação para além de Rio e São Paulo, São Paulo até pouco, eu atuo muito pouco em São Paulo, eu acho, é, eu consigo também é, tirar essa centralidade de sul-sudeste né das minhas curadorias e quando participo de júri de também é, nessas seleções eu vejo a produção atual é talvez seja o que eu mais me interesse hoje seja por essa produção assim é, eu acho que eu passei por várias fases no interesse da arte contemporânea né? então é, enfim a gente já passou pela pela fase de se interessar por uma espécie de espetacularização da obra né que otinho um pouco cristaliza né obras monumentais é, a gente já, já viu ali acontecer de vários modos as relações com a arte contemporânea né? dentro dos espaços institucionais. E hoje eu acho que essa produção racializada ela traz talvez as questões que mais me interessem assim, na observação não só afrocentrada, como também na ancestralidade indígena. Né? Então, se eu olho uma pintura, se eu tivesse que escolher a imagem de uma pintura interessante hoje, talvez eu fosse pelo banil ali, né? para escolher uma pintura que eu acho é, com uma, uma presença e uma potência é, hoje interessante. E acho que a gente tem que tomar o um cuidado, porque isso, isso incomoda. Né? Então, é, Toda a nossa tradição, mesmo do cubo branco, enfim, da, do que é elegante e tal, é, essa tradição vai recusar, de algum modo. Mesmo que não recuse vivamente, tem, tem uma, uma parte que vai fetichizar esse lugar. Então, pensando na tua pergunta, e isso me tranquiliza assim, um pouco, porque eu já estou no outro capítulo, como você disse, de, de estar mais velho, trabalhando com isso há muito tempo eu já não talvez não sofra muito desse lugar né de ah o interesse porque é um artista negro por isso que eu falei de, de ter, ter o cuidado ali para não entrar nessa lógica né então eu, eu, eu já estou no capítulo seguinte eu quero outro dia eu estava orientando oriento a Juliana que trabalha com coletivos de mulheres negras produção de artistas negras né oriento do mestrado, eu estava dizendo isso para ela. Eu acho que a gente chegou no momento, já 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 trouxemos, já incluímos. Vamos agora pensar a diferença de cada um, né? O que uhum. que a Aline Mota é diferente do Yuri Cruz? O que que o Yuri, Yuri Cruz difere da Jambi e da Maxi? Vocês já vão embora, porque é assim a gente faz a história da arte. Não é somente pela por uma condição, a mulher, né? O negro, a negra. Isso é importante. O próprio Home Baba diz isso. né No momento que você estiver negociando, tipo, está participando de um júri, bota o alerta ligado, porque tudo caminha para o branqueamento. Tudo vai caminhar para você só escolher homens brancos numa seleção, porque aquilo combina mais, entre aspas, com é, o gosto estético das pessoas, porque as pessoas vão achar mais bonito mais interessante, porque são mais ricos, então os trabalhos são grandes, são de aço polido, escovado. Tudo vai caminhar para uma, uma clivagem de racialidade branca e de grana, de classe. Porque é isso, o, o artista jovem periférico muitas vezes vai te apresentar um papel rasgado e, né, como, como proposta. Se você não ficar atento num júri, então, você aquilo cai fora na primeira primeira, né, seleção, aquilo já vai embora. Então é esse o cuidado que eu tenho, né, na hora de racializar mais. E quando vou fazer uma exposição, eu quero já olhar a diferença de um para outro, entendeu? Por isso que eu acho que eu posso me situar num capítulo 2 da história dessa história, né? Eu já quero perceber a potência de misturar, é, enfim, é, Priscila Rezende e o Kurt Klaxbrum, que falou também, fotografou empregadas domésticas. Então eu já estou querendo ali é, colocar as singularidades. Conversei recente com a Aline Mota também, e ela falou: ah, elogiando um texto que escreveram sobre ela. É, onde ela diz ah é um texto que não fala a palavra ancestralidade ela própria ela trabalha com isso mas ela própria é interessada em ver mais né em ver outras análises sobre o próprio trabalho dela então acho que nesse sentido eu te diria hoje é a produção que mais me interessa essa produção né que lida com essas questões de ancestralidade e tal não é novo na minha trajetória como a gente, falou, né? porque ancestralidade e arte é desde o início, desde o primeiro momento. E... Mas, por outro lado, eu não acho um terreno ganho, sabe? Assim, eu acho que, se a gente não passar para o outro capítulo, a presença pela condição da racialidade vai colocar todo mundo fora, de novo. Assim, é... Facilmente ali a branquitude vai se organizar para tirar isso, né? Ah, é só porque a gente ouve coisas absurdas. Ah, só porque artista negro do dia falará. Ah, mas é aquele assunto de novo. Eu sempre falo antes tarde do que nunca, né? Assim, melhor que seja o assunto, né? Mas eu acho que essa condição hoje negros, né? É... Ela precisa abrir um segundo capítulo agora. Para a gente poder colocar um pouco mais para dentro, né? Porque você talvez tenha que mostrar ali é, singularidades, né? Na, nas pesquisas e nas produções.
0: Ótimo, vamos mostrar aqui a imagem que você trouxe. Vamos ver se vai travar tudo ou não. Bom, ótimo, não travou. Apareceu aí? Ainda não. Vai aparecer. Apareceu. Apareceu. Então, Marcelo, conta para a gente por que você escolheu essa imagem e, enfim, fala um pouquinho dela para a então, gente. Então, a gente tá Escolhi bem, bem bonita assim, a imagem. <risos> é...
1: Aí estamos com a Vilma e Zé Eduardo, que são os dois organizadores de um projeto fabuloso. De longe para mim é o grande projeto de museu do Brasil hoje, que eu conheço assim é o acervo da Laje. Né? É um acervo que ocupa duas casas na periferia de Salvador, no subúrbio ferroviário de Salvador, ali onde tem Periperi, Plataforma. É... Logo do outro lado, a gente tem a Ribeira, né? é muito perto da... do Bom Fim também. E o acervo da Laje é um projeto de vida dos dois, eles são casados, né? dois professores, e eles organizam esse acervo é... ganhando peças, ou seja, como um museu, eu diria, é um museu que tem aquisição de acervo, então eles não só ganham, como eles compram peças, obras que às vezes custam 30 reais, por exemplo, tem aquisição de acervo, tem residência, muitos artistas fazem residências lá, residências inclusive internacionais, quando eles participaram da Bienal da Bahia, Alguns residentes é, ficaram lá no acervo. Você tem a parte de educação, que a Vilma, como professora, organiza, à tarde, por exemplo, ela faz. Tem estudantes de reforço escolar, tem inserção na comunidade, é dentro de uma comunidade, é, e tem biblioteca. Então, você fala, é um museu, é um, é um modelo de museu completo, né? e com essa lógica de não ter dinheiro, né? de não ter grana para estruturar. Eles começaram numa primeira casa. O objetivo era a, a selecionar, analisar artistas a partir da periferia, os artistas do subúrbio de Salvador. É, e Zé Eduardo dá aulas assim, sobre o, a as potencialidades que você encontra, por exemplo, no mercado modelo de produção de escultura em madeira ou no próprio Pelourinho. Então, é um olhar absolutamente... Né? Nem essa palavra até é estrangeira demais para eles, mas é um olhar absolutamente decolonial, já que é a palavra da moda <risos> hoje, né? é, mas com esse objetivo... E, ao contrário do que a gente imagina, que às vezes tem na postura decolonial, né? a, a vingança ou a, a uma condição agressiva e violenta, eles têm o afeto, eles acham tudo dentro dessa produção, eles vão achando belezas ali. né Então, eles têm séries de azulejos, por exemplo, que é algo muito comum, né esse lugar do souvenir que é um preconceito também na própria condição do sistema da arte, né? para eles é um acervo que, que se mistura com essa ideia da lembrança, do souvenir, da pessoa que foi a Salvador e, e comprou, e o calendário. O acervo tem tudo isso. Né? E tem nomes fundamentais, por exemplo, na tradição da escultura em madeira na Bahia, né? como Louco, Louco Filho, Otávio Bahia, é... então para mim um modelo de instituição assim absolutamente vitorioso na porta eles fizeram percebendo um, um certo avanço né da, da condição é, pentecostal evangélica na comunidade que resultou na diminuição né da, da da presença das tradições afro religiosas eles resolveram então fazer um jardim com ervas de ligadas aos cultos, né? É, usadas nos cultos. Então hoje você entra por esse jardim é, com ervas usadas nos cultos. E aí o Zé brincou que mesmo com a comunidade evangélica de vez em quando eles vêm gente roubando mais ervas ali para banho, etc. Né? Então para mim foi eu, eu os conheci talvez há uns quatro anos depois. Falei com Janaína Melo lá no Mar e ela convidou o Zé para uma palestra. Em a Nordeste eles foram também fazer uma preparação lá com o educativo. Então é um casal que eu tenho acompanhado. Agora recentemente convidei os dois para falar para os nossos estudantes lá da UERJ. Eu acho um modelo de instituição assim
0: é, do futuro, sabe? A pergunta surpresa é, cada sete curadoras e curadores, eu mudo a pergunta surpresa. Então, tá. você está aí no sexto bloco, eu acho. Sem perguntar esse número, sexto ou sétimo bloco de perguntas. Então, a pergunta é, queria que você me dissesse um verbo que você acha que seja um verbo importante para a sua prática e reflexão né, como curador. E por quê? Um verbo só. Eu
1: vou no óbvio, assim... É... É pesquisar, porque eu acho que a curadoria, e vou justificar dizendo o contrário, né? eu acho que hoje a profissão curadoria, né? A curadoria enquanto profissão, ela nem sempre usa esse verbo, pesquisar. Né? É... Você muitas vezes imagina, tem até no New Meme Museu, né? que eu acho engraçado, o último foi com a Maria de Fátima, de Vale Tudo. <risos> e aí era uma coisa do tipo ah, as pessoas acham que a vida curatorial é essa né? do tipo ambiciosa e que quer ficar rica que vai, não vai respeitar nem a mãe naquele caso até né, a gente até teria ter uma justificativa ali mas é, eu acho que a curadoria às vezes parece um mundo é, você vive e sabe disso né parece o mundo da champanhe, né? Parece e na verdade não é nem um terço disso. Mas eu acho que deve ter alguém que vive naquele mundo, entendeu? Na curadoria, no mundo do veve clicou, né? Deve ter alguém que vive assim. Por tudo que eu vivi, vivo, né? Atualmente também não me achando num lugar longe disso, né? É periferizado na curadoria, não acho que eu esteja num lugar periferizado na curadoria, seria injusto dizer isso, é, porque estou num museu, num, num grande museu e tal, é, eu acho que eu não eu não, não, concebo muito curadoria sem pesquisa, né? porque às vezes você é convidado só para ocupar um espaço, né? Muitas vezes, você já passou por isso também, as coisas já estão até prontas, os artistas já estão até escolhidos e você está ali só fazendo uma cena. né? É... Então, todas as vezes que isso se aproximou de mim, eu, de alguma maneira, refiz. Né? Uhum. É... E fiz de outro jeito, sabe? Vários projetos isso se aproximou de mim. Gente que já estava... os nomes já estavam escolhidos e eu ia ser o curador. Eu não vou ser o curador, porque já tenho tudo escolhido. Né? Então, por isso que eu acho que pesquisar é um verbo assim, para mim, na curadoria, porque é o que me interessa. Não é a pesquisa para dizer também que a, que a pessoa é CDF ou coisa parecida. Não é isso. É para você poder também organizar, né? porque, senão, você vai ficar numa decoração de interiores. Né? Atividade do bom gosto, também nunca me me atingiu desse jeito, né? Uhum. Porque a, a gente narra coisas, a gente conta coisas, a gente fala de coisas. Claro, é uma delícia estar num mundo onde você olha uma obra, escolhe outra obra, quer essa pintura, não quero essa, quero aquela. Tem esse lado, mas esse lado é pequeno demais, perto de fazer uma exposição, por exemplo, né? É, é muito outra coisa, né? E eu acho que, nesse sentido, pesquisar é, a grande, é o grande
0: verbo para mim. Ótimo. Marcelo, obrigado pelo seu tempo, interesse. Queria dizer aqui... Obrigado que a claro, você. Muito tempo, é, 15 anos, mais ou menos, e queria dizer, claro, te admiro profundamente Vi, Sei lá, desde suas primeiras aulas, dava lá... desde seu concurso público lá para a UERJ, <risos> até as primeiras é. aulas que você deu lá. E, sei lá, e, e, e acho muito bacana te ouvir. Sempre aprendo um monte. E queria dizer também que fico curioso, claro, com os próximos passos no mar com, e com os próximos pra, passos em projetos não só no Rio, mas fora do Rio também. E sempre isso que me chama atenção tem a ver com o seu verbo também. Né? Sempre uma capacidade de proporcionar encontros não óbvios entre lugares, pessoas. Acho legal também isso, né? Você ter um pé numa tentativa de... É, colaborar ou mostrar trabalho de nomes não tão conhecidos onde você está, por exemplo, no Rio, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de lado uma geração mais jovem, que eu acho uma preocupação que muitos curadores e curadoras não têm. Então, enfim, acho que é muito bacana te escutar, acho, acho tudo muito louvável. Então, eu queria só te agradecer pelo tempo e disponibilidade.
1: Também te agradeço, a admiração recíproca, o orgulho também de ter sido seu professor. E também te acompanho super nas, nas curadorias, nos projetos. Adoro ver aí
0: o que você vem produzindo. Muito bem. Então, a gente termina essa entrevista por aqui. Para quem ficou até o final dela, essa foi uma entrevista com o Marcelo Campos, curador aqui do Rio de Janeiro. É, então, fico convite de vocês verem outros vídeos aqui no canal. Então, a gente agradece a vossa presença virtual e até uma uma próxima.